0: 各位仁者伙伴，大家中午好。呃，我是卢三，今天呢，呃，是我们呃这个职人书讯的这样的一个特别节目哦。那呃，在这个月呢，我们至少会安排两场呃职人书讯的这个呃这个介绍。啊，我们今天呢，呃，介绍的这一本书呢，叫做《文案力》，就是你的超能力。好，那可能对于哦，因为我们在观看，想这么在观看人，可能大多数呢是 HR 的伙伴，你可能会想说，可是我又不是专门的写作家之类的，那这个超能力跟我有什么特别的关系哦，错错错，我想在这边呢，我想今天呢，做招募的，或者做培培训的，或做其他的员工关系的各位。呃，我们其实都花了很多的时间，必须要去撰写有关于我们所呃发布的文案、培训的文案、员工关系的文案。哦，我想这些的部分，呃，做人资伙伴呢，应该都可以感同身受哦、啊。对，就是说这个文案的能力呢，其实对人资伙伴而言呢，其实是非常非常重要的哦。所以呢，今天我们很高兴邀请到呃这本书的作者啊。哦那个，我们都其实我们都请，呃，俗称叫 Vista， 哈，就请他吧 ，Vista 老师，好、哦，那他的中文名字呢是郑伟全啊、呃，老师，好、哦，那这个。基本上我今天不会再称不中正大的中文名字的哈，那那个在这边郑重的要跟老师道歉哦，就是那个老师的那个呃最后一个字呢是竹字头的哈，我们在呃之前所公布的海报上面的是是草字头的，在这边那个公开跟老师做致歉一下，抱歉抱歉。好
1: ，那我呢先请老师呢跟大家打声招呼，好午安，谢谢世安，谢谢今天来收看这个节目的朋友们，大家好，我是 Vista。那么啊、呃，的确哈，刚刚说到名字哈，我想这个名字不但是一个称号哈，的确也蛮复杂。因为我的名字哦，这个常常有人写错、念错，所以我觉得也很习惯了。那为什么是竹字头呢？这边也可以讲一下，因为我是新竹人嘛哈，所以是竹字头。我不是草山人哈，所以不是草字头。<笑>大家就叫我 Vista 就好了。我想 Vista 很简单啊。那。今天非常开心有这个机会来跟大家来宣传我的新书。那我想，其实要、啊、介绍新书是一回事的。我觉得最主要，我还是要来推广写作哈、啊，还是我还是很希望跟大家分享有关写作的一些乐趣啦。那么刚刚四安兄说也很好，很多人会以为说，哇，那我不是做我不是做文我不是文字工作者啊，或者我可能是做行政、做人事的呀、啊，那跟写作有什么八竿子打不着的关系、啊、其实不是这样的啊，因为。写作哈、啊，它本身是沟通表达的一环。那我们现在在职场上，其实你很多时候你都需要透过写作来帮助你传达你的观点。所以呢，呃，我也很希望说今天有这个机会来跟大家聊聊写作到底是怎么一回事，然后怎么样让文案力哈、啊、来变成你的超能力。嗯，好。那个
0: 谢谢啊，那个出版社不以及那个魏莎老师这边的支持哦。那今天呢一样哦，就是帮我们呢把我们今天的直播呢，今天中午然后大家可能呢就可以那个配着饭呢，然后呢听听我们的直播哈、哦。我们今天不会讲的太严肃哈、哦。那那个魏莎老师呢是非常健谈、非常厉害的一位一位老师哦。啊，我想呢大家那个中午呢，哎这个这个嘴巴呢那个有吃的好吃的东西呢，脑袋呢有听着很棒的东西哦。哎，所以呢赶快帮我们分享一下。那我们呢，呃，在下面席上也分享，我们今天会抽出两位，会抽出两位来赠送，哦、呃，这那个书。好，那我们也会把我们把那个购书的链接放上去哦。这个我们一直还有强调哦，那个送书呢只是心意哦，这个好书呢希望大家的支持，而且这本书哦确实值得您那个来。购买哦，它其实某个程度而言哦，其实我我认为其实是蛮有工具书的这样的一个一个这样的一种范例的的一感感觉哦。OK， 好，那那个赶快帮我们分享哈、哦。那接下来呢，我们就直接进入我们的那个就访谈的部分。好，那我们现在呢，先暖个身哦，来跟请教一下贝斯特老师哦，关于哦这个文案写作。跟所谓的文艺写作这两件事情啊，很多人其实有点搞不太清楚啊。然后呢，其实很多人很怕写作，是因为他觉得写作就有点像，呃，一定要写出那个文情并茂的东西哦。所以呢，那个当那个他觉得好像写不出这样的东西的时候呢，他就不是很想要动笔，或或或是害或者很有点害怕哦。所以这两个差别到底是什么？我想这个今天呢，我们先软跟深请老师请教一下老师。
1: 好，谢谢诗安哈。那想，这的确是一个很有意思的问题啊、哦。因为我们谈到写作，其实写作的范畴，当然它是非常大的哈、哦。但是如果说我们简单的啊、哦，我们简单的二分法的话，我觉得写作我们可以简单分为两种，一种就是前面提到的哈、哦，译文的创作。那另外一方面就是比较是职场跟生活的写作。那先谈这个译文创作，我想各位你可能。从小就看过很多的译文的作品吧，比方说我们看过舞台剧啊，看过小说啊，我们可能每个人都喜欢什么哈利波特，喜欢金庸，喜欢村上春树等等。那么这些作家，当然他们写的文学作品的确哈、啊、都是非常的经典。那么呃这也是我们非常喜欢看的一些作品。但是呢，文学作品毕竟不是每个人都会去需要去碰触,触的。那么所以呢，译文创作它必须讲求的重点很多，可能他还。他除了要去传达的想法之外，可能在创意、在灵感的铺陈上面，他需要更多的哈、啊、去淬炼。所以呢，这个当然你要今天要写译文作品，当然它需要有一些难度啊，它需要有一些高度。那么以我自己来说哈、啊，其实很多人知道我过往是在媒体产业、在网络产业服务过，但是我以前更早的时候，我其实是写诗、写小说的，我自己也有出版过一些小说。所以，我我很清楚知道说，哎，小说的创作啊，或者现现在我们谈的一般这种社群贴文啊，或者是职场的写作，到底有什么差别哦？那么，我觉得对我们一般一般的朋友来说、啊、我们在生活中所碰触到的写作，大部分是分享跟抒发为主嘛。那么，如果在职场上，你可能今天是在公司行号服务，你好比说你今天要写一篇会议记录，你要做一份企划。你要写一个文案，那这个部分当然是跟工作的场域有比较大的关系，所以呢，很多人会觉得说，哇，一听到写作好像就觉得好像很难啊、哦，好像觉得说一定要这个妙笔生花呀，一定要出口成章啊。哦」那我觉得其实大家不必把它想得那么严肃，因为如果今天我们是在职场上，比方说你是你你是这个人资哈的相关的领域的。工作者，那么你的你的工作其实是要跟人打交道嘛。那么其实我觉得你把你的想法哈、啊，把观点把它传达清楚就好。所以在这边我会建议大家，就是嗯，浅显易懂很重要那。那当然，如果你还行有余力，你想要再加强你的文笔，那当然很好，你可以用很多方法去训练它。但是讲回来，因为毕竟我们一般人，我们对于写作的需求，我们可能不是。重点在于写诗、写小说啊，在做在做创作，而是我们要沟通表达。所以在这个地方，我建议大家，只要我们能够掌握几个原则就好了。那不要把写作想得太难哈、哦。很多人把写作想得太难，那这样子其实你就会觉得哇，好像很有负担，很很有压力哦。换换个角度来说，为什么我很多人我们现在喜欢看直播啊，对不对？我们喜欢看一些影片啊，你觉得说这好像很轻松嘛、啊？好像我们就在跟大家聊天，对不对？那么各位，如果你能够很自然地跟朋友聊天、啊、很自然地收看这些直播，其实你也能够很自然地运用文字，透过文字的力量来帮你表达、啊、所以我想在这边一开始先跟大家讲讲啊，写作其实没有那么困难的。那么各位，只要你愿意开始尝试、啊、那么你一定会进步。谢谢。嗯
0: ，谢谢 Vista 老师哦。那个有一句话呢，大家应该都听过很多。就是你要那个开始才会变得很厉害，而不是你要很厉害才要开始哈。我想，可以用来诠释刚才贝莎老师说、呃，希望那个勉励大家的。<笑> OK， 好，嗯，其实我自己在看这本书的时候呢，哎，我觉得，呃、哦，我刚刚一开始提到说这本书呢，其实颇有一种工具书的这样的一种一种呃模式在。那，嗯，因为我觉得它的框架呢，其实还蛮清楚的。好，那。这个框架呢，我觉得，因为我自己在做 HR 之前，很多伙伴知道，其实我是做行销的，好、哦，所以我对行销的部分有也也有一些涉猎。所以其实这本书呢，呃，它可以说呢，从文案业的角度，其实它本来就是应该放在整个行销的这个框架的一个部分来做一种了解跟诠释。好、哦，所以呃，其实看这本书还有一个额外的收获就是，如果您自己本身以前对行销、哦、这件事情呢，呃，以前接触比较少。那其实呢，这本书呢，其实里面有很多的一些把文案跟行销的概念结合的东西。所以呢，你台湾一讲理工，哦，能还让我谈，能能偶尔丢还这样。所以接下来我想要请教一下那个 Lisa 老师，这本书呢，您当时的这个、这个、整整个设计的框架可能是长什么样子、啊？哦，因为我们后面其实会会提到蛮多的。哦，那我想说先那个提纲挈领的让大家了解一下。好
1: 。啊、呃，其实这是非常有意思哈。我我我想各位，我不知道你有没有观察啊。其实虽然说写作哈，我,我像我自己很喜欢写作嘛，我很喜欢阅读嘛，所以对于你喜欢的事情，当然你会长期关注。但是我不知道各位今天来听我们这个职人书讯的朋友们，到你平常有没有关注？如果你有，你这几年有关注的话，你应该会发现啊，其实像写作哈、啊，它以往它其实不是一个热门的主题。也就是以往你在逛书店的时候，其实啊，它不是那么多人在谈这个书哈、哦。你如果像相对于像什么旅游、美食啊、投资理财哈、啊，好像比较热门，对不对？但是像写作啊、什么简报，几年前其实它不是一个很热门的题目，但是很有趣哦。这两年你会发现，这个书店各式各样有关于写作啊、简报啊、沟通表达的书也越来越多了。所以表示什么？表示大家对于这个沟通表达的需求是越来越增加了哈、哦。那么，嗯，谈回来哈、啊，就是。也有人问我这个问题，那现在市面上其实有关于写作的书啊，已经非常多了。那么为什么哈、啊、我还要写这样一本书呢？是为什么要凑这个热闹呢？啊，其实我自己也思索过这个问题，因为我自己也看过非常多基，我我我敢讲，基本基本上市面上哈、啊、贩售的写作相关的书籍，不管是我们台湾本地的作家，或者是对岸的，或者是欧美啊、日本的作家，几乎啦，我大大部分几乎的书我都看过了哈。那当然，大家的书我觉得都写得很棒，也都有。各各擅擅长，各有特色、哦。那为什么我要写这本书哦？我就是发现说，因为这几年我我在外面教文案写作嘛，教内容行销。那么我我有很多机会跟实际上跟很多的学员呢、啊、互动，所以我很清楚知道说大家的盲点在哪里。举个例子来说好了，大家都知道写作很重要，大家都知道说，哎，这个投资在上面其实是很棒的。可是为什么还是很多人怕怕的，还是还是很多人要写不出来呢？那就是因为大家有些盲点嘛，哈。所以一来，我希望。透过这本书，能够帮大家把这些盲点打破。二来，我们很多书啊都是从国外来的，那他们的论点很棒，他们的观点很棒，但是毕竟还是国情不同哈、啊，民情不不大一样，所以有些地方我觉得还无无法说照单全收。所以我我在写这本书的时候，我就结合了一些本地的案例哈、啊。那么我我希望各位你在看这本书的时候呢，你就可以去思考说，哎，对啊，你你是不是也遇到类似的状况哈、啊？再来。我们这本书啊，虽然是从这个文案写作着手啊，但是其实，呃，我我希望的它不只是一本谈文案写作的技巧的书，我希望带给大家比较全面的一些观察跟想法。所以呢，我们谈写作啊，就是我认为是要一个比较好的状态，应该是应该是见树又见林，就是你不是只是看到那棵树啊，你要看到整片的森林。所以呢，啊，就像刚刚三兄提到的，我这本书里面其实也谈到很多行销的东西。因为我们的文案写作跟行销啊是脱离不了关系的。今天无论我们想要贩售一个商品，或者是我们要传达一个理念，或者是我们要推广一个公益活动，其实这都是一种推销嘛，这都是一种哈、啊、分享嘛。所以呢，呃，在现在这个消费决策很复杂的年代里面，如果我们还是像以前一样的这样叫卖啊，一样的推销，我想那个效果是很有限的啊。因为我们大家都是耳聪目明，我们每个人都有很聪明的判断力。那么你你会知道说什么东西是你想要的，什么东西虽然它也很好，但是也许你没有兴趣。所以呢，我就希望说，我这次来写这本书啊，啊，不只是来跟大家分享文案写作的技巧，我更希望带给大家一些啊本地市场的一些观察。那这些当然是结合我自己近几年来我的一些教学的经验呐、啊，还有在就是我在企业做一些顾问咨询的辅导哦、啊，会遇到的一些问题啊。所以我是希望说，我的这本书我能够带给大家，不只是。教你怎么样写文案，不只是告诉你写作的技巧，更能够传达一些跟写作有关的，比方说怎么建立一个正确的心态呀、啊，怎么样传达一个很好的内容的架构啊，怎么样一开始先建立一个很好的内容策略，这个是我希望能够带给大家的
0: 。嗯，谢谢魏达老师哦。啊、呃嗯呃，那个。刚才呢，我们呃已已经由 Miss 老师呢来把这个框架呢来跟大家做个说明。好，那接下来部我们就可以好好的来跟老师细聊。但是在细聊之前呢，呃，刚刚老师有提到现在是最好的一个写作的时期哦，就是写作，我我我为什么有这样的一个说法
1: 跟观察呢？可不可以请老师给给我们再做一些补充呢？好的，呃，其实这段话哈是这样子，我想各位常常也常常常常听到这样的说法嘛。很多人讲说，哎呀，这个做一件事情最好的事情哈是可能是十年前啊，但是如果你十年前还来,来不及做，那至少现在开始做也不晚啊。这其实是一个一位非洲的作家哈、啊，他所他所说的啦哈、啊。那么我觉得其实这个道理可以套用在很多事情上面，好比说投资理财啊，我们都知道，如果你想要投资理财，你想要 FIRE 要、啊、财务自由，当然你可以提早布局，那很好。我觉得写作也是一样的道理。其实很多人都知道开卷有益，很多人都知道阅读是很棒的事情啊，写练习写作是很好的事情。但是我们可能过去哈、啊，很有很多的原因去阻碍了我们。比方说，你可能觉得工作太忙碌啦，你可能没有方向啦，或者你觉得这个没有急迫性啊，所以你就想说啊，那我先放一放好了，我先忙别的事情好了啊。但是我想现在呢，为什么说现在是一个很好的时间？我觉得一来现在是我们的像。我们这几年遇到疫情嘛，但是疫情现在慢慢的感觉哈，慢慢能够受到控制，感觉这个后疫情时代即将来临啊。那么我想。这个疫情当然对我们的各行各业带成来很大的冲击跟影响，但我想这个疫情也不全然带来全部都是悲悲观的事情嘛。我觉得对于我们的一些业态啊，对于我们的一些人资互动，也会有很大的帮助。那这个时候我就觉得说，如果各位你能够精进写作的技巧，你能够把写作哈、啊、变成你自己的超能力，那不是很棒嘛啊？所以我觉得呃，在这个时间点出这样的一本书。啊、哦，那一方面我当然是希望能够推广写作，二方面我也鼓励大家可以试着来写写看。那么过往呢，我我开过很多写作课嘛，那么我的学员里面这个族群也非常多，有从十几岁、二十岁啊的年轻小朋友，到六七十岁、七八十岁的银法族朋友。那么不同世代的人呢，当然他们对于写作的需求跟想象是不大一样的，但是呢，你就会发现说，当他们真的开始写之后，他们就能够感受到那个写作带给他们的乐趣。还有成就感所以我,我觉得这其实是非常有意思的，所以我也真的很想鼓励大家，就是啊，你不用想太多啊、哦，就开始多尝试写作。那么当然，如果你有任何的问题的话，都欢迎你跟我联系。我想，呃，纵然你没有买我的书或上我的课哈，我还是很乐意跟大家分享嘛。好，那我想各位很容易在社群媒体啊，或是脸书等等地方找到我，我都很乐意跟大家做一些交流，因为我觉得真的这个写作也好，创作也好，拍影片也好，这都都是很有趣的一些。沟通表达的方式，那我很希望说，透过这样多元的方式，能够更加的了解对方，更加的让自己被看见啊，这是我希望做到的
0: 。嗯，我觉得呃，确哦，在呃这些,这,几这些年里面啊，这年里面，我看到很多、呃、不管是年轻的或者是、呃、年长的，其实我觉得呃，透过写作，其实每个人都建立了他们自己的某一种。呃，可能呃，他们在工作或者在呃，他们在这种呃这种社群中的这样的某一种地位、某一种价值后、哦，我觉得这个确实呢，呃，在最近这些年，大家、呃、可以看到，呃这件事情真的是越来越重要。好，那接下来我想要请教一下 Lisa 老师哦，呃，就你个人的看法而言，然后你觉得呃，一个好的文案啊、哦，我们所谓的，刚刚我们已经把文案的定义已经说清楚了。好、哦，它大概需要包含哪些的元素？哦，这个当然书上有哈、哦，当然，但是呢，所以那个您其实不用讲的完完整整哈、哦，因为你讲完整的我我一直都强调啊，这个我们今天的说书呢，不是说完以后您就不用看书了哈、哦，我们只是告诉你，嗯，这个书很棒，很重要哦。那个讲完听我们讲完以后呢，哎、呃，你会更想要拥有这本书。OK。
1: 好的，呃，我来跟大家分享一下哈，就是写作，当然我们要需要注意的事项很多。那我在书上有提到三个写作元素，我想这三个写作元素可以在这边简单跟大家分享一下。我想在分享之前，各位不妨先先想想看哦，今天当你需要写一篇文案的时候，或者是各位你回想一下你的大学时代啊，你的研究所时代，当老师要你做一篇简报的时候，各位你会想，你第一个动作是做什么啊？我想很多人哈、哦，可能一听到要写作啊，或者要做简报，可能马上就是会把电脑打开，然后呢，把什么 Word 啊、PowerPoint 这些软件打开，然后再来呢，你可能就会连上 Google 哈、啊，或者连上百度、连上 Bing 等搜索引擎，然后开始找资料。我想这个是很多人习惯的动作。我想甚至包括我自己以前也是这样子过来的哦。但是各位你可以想一想哦，这样的一个动作，这样的一个搜寻啊，这样找资料的方式。到底是否合适？到底是否有效益哦？我觉得这可能是要打个问号的、哦、因为呢，如果一开始我们就在那边拼命 Google 搜寻、哦、如果找不到资料、哦、你会觉得很苦恼，你想都完蛋了。那这个到底哈、哦，巧妇难为无米之炊嘛？你没有素材啊，没有资料，那要我怎么写文章呢？对不对？我拿来的案例，拿来的数据呢？好，反过来，如果今天你一下找到非常多的资料，你可能会开心五分钟，你心想太棒了哈，这个我有很多的题材可以发挥了。可是再来呢，你就又会陷入另外一种困扰。为什么？因为当你的素材太多的时候，你就觉得说：“哇，好累哦！我要怎么去筛选呢、啊？我要怎么整理呀、啊？”那这边有八百页资料、五百五百篇东西，我要怎么整理呀、啊？那因为我们人不是机器啊、哦，你可能想着想着你就累了、啊、你就想说：“啊，那时候我要去追剧一下，我要去放松一下。”那再回来写的时候，那不知道是何年何月了哈、啊。所以呢，我会建议大家。呃，要注意几个写作元素。也就是第一个，你在写文案的时候，我建议大家可以先不急着马上写，而是先在脑袋里面想一想，到底你今天写文案也好，写文章也好，你的目的也好，你的动机是什么？再来，你的这篇文案哈、啊，是写给谁看的？比方是写给银发族朋友看的吗？是写给这个呃人知的伙伴看的吗？是写给大学生看的吗？那么不同的族群哦。他们的想象是不一样的，他们的需求也是不一样。所以，我们谈到三个写作元素。第一个，我谈到的是目标受众。我希望各位可以理解一下。那你你要对谁说话呀？然后，这个目标受众他们的属性是什么？他们的需求又是什么？接下来第二个写作元素啊，就是谈到这个商品的特色。也就是贵公司说，我现在要卖一个商品，然后要推广一个服务。那么，你要很明确的提到说，哎，那我们自家的商品有哪些的特色？有哪些利益哈，或者是有哪些的品牌价值理念等等，你必须要在字里行间很清楚地表达出来。这个是第二个写作元素，也就是所谓的商品特色。那么第三个写作元素啊，就是瞄准目标。什么叫瞄准目标呢？我不知道各位你有没有打靶的经验啊。我们过去在打靶的军训课打靶，这个我们是不是都要有一个这个标的物，对不对？我们要很精准的瞄准他们嘛。所以我们今天写文案。做行销，其实这个道理是相通的，我们都需要精准的瞄准目标受众他的需求。换句话说，我们要帮他找到一个动机，什么动机呢？就是能够支持我们的动机，或是能够购买我们的动机，或者是今天好比我们的这个人资小周末又举办了一个新的课程、新的活动，那么希望大家来参与。那么你不能只是告诉他说：“哎，这我们现在办了一个新的活动啊，我们邀请的老师、邀请的贵宾非常棒，大家快来。”啊，如果你只是用这样的方式来描述的话，我想这个效果会比较有限。所以呢，我会建议大家，你在写的时候，你就要能够帮消费者、帮潜在的客户去找到他的购买动机，你要给他一个很明确的理由，让他愿意按照你的指示来行动。所以，我们谈回来啊、哦，三个写作元素，分别第一个就是目标受众，第二个是厘清商品特色，第三个是瞄准目标。那当然，这三个写作元素，我觉得都很重要了。那么，如果根据我自己的观察、哦、我觉得这个第三个瞄准目标哈、哦，是普遍来讲大家比较感到苦恼的部分。因为瞄准目标虽然听起来很简单，但是做起来好像有点难度啊、哦。就是很多时候大家会在那个文,文章里面不断地打转哈、哦，就是你写来写去，你都不知道说要怎么样很有行动。怎么样把你的行动不语把它表达出来，或者是你怎么样让大家看了就觉得，嗯，没错，这就是我想要的，这就是我要的，这就是我想听的课，我要赶快去报名啊、哦！很多人在这个地方，我觉得他还是稍微差了一点哈、哦，所以这个地方我也希望各位可以好好去思考一下。那么我在我的书上有提供了一些案例哦，我有兴趣的这个伙伴，你之后看书哦，你应该可以就可以结合这个案例来去思考说，哎，有原来这三个写作元素，我们要怎么样相互的搭配？还有要怎么样的来去落地哈、哦？那我想这样的话会对各位比较有帮助。嗯
0: ，谢谢阿比哦。那其实我们在开始的时候有提到说呢，啊、呃，老师其实包含了很多有关于行销的一些重要的的一些呃概念跟手法在这本书里面了、哦，哦，所以在我们今天的中场休息之前呢、哦，哦，但我们那个这个直线书信的中场休息很短，哦，那啊、哦，但是我们还是要让老师那个稍微休息一下，哦，那在这个之前呢、哦，我想最后一个问题想要请教老师的就是，呃，书上有提到呢，就是所谓的。精确的目标受众的的一个设定的这个议题哦，那我觉得，诶、呃，其实真的还蛮重要的哦。就是那个，呃，有的时候那个大家，呃，其实你会发现到，就是，呃，我们说文不对题啊，就是你你你你写的东西到底是要给谁看的？是你给自己家人看的呢，还是给外人看的？哦、呃，是给，呃，你你自己可能对所谓目标受众这件事情呢，哦、呃，可能就就。自己心里面没底的时候呢，就很容易呢，这个乱枪打鸟了。所以，呃，怎么样去设定这件事情？好、哦，其实这个我想大概大概大概从如果从行销学的角度的话，哇，那那个那个大概这是第一要义哦。所以，呃，这个部分啊、呃，怎么样呃去设定？可以请教一下老师，您怎么样啊、呃、能够用呃，您是用什么样的概念、什么样的角度切入来来来呃说
1: 明这件事情？好的，这个的确是一个很重要的课题、哦。我们刚刚讲到这个三个写作元素嘛，哈，那么第一个就是目标受众嘛，哈，我我想我们讲说我们要这个很明确的瞄准目标，所以当然我会建议大家，你一定要很清楚的知道。到底我们要对谁说话？到底我们要怎么样去销售、去传达我们的理念？举个例子来说好了，比方说我们每个人，几乎每个人都有手机嘛，啊，那么可能像从大学生就有就有手机，甚至现在国中、国小生有些都会带手机嘛。所以你看，手机好像是一个老少咸宜，好像每个人都有这个手机。可是各位想想看呢、啊，如果今天你是来贩售手机的人，你你贵公司就在卖手机，那么你的你要卖手机给不同的族群，他们的想法跟需求是不一样的啊。比方说大学生。啊、哦，他们他们怎么？他们对手机的需求是什么？那么上班族、商务人士，他对手机的需求是什么？银发族他的需求是什么？也不大一样啊、哦。所以在这个地方，我会建议大家，你一定要好好的去观察。那么，因为过往我在很多地方教这个行销，我也会跟大家讲。虽然我们现在都是活在网络上了、啊，虽然现在你说 Google 搜寻很方便，或者在打开脸书啊、赖啊、然、哦、IG 非常方便，社群媒非常方便。可是我会建议大家，不要只是坐在电脑前面来。来去勾勒你的目标受众，我鼓励大家，你应该要多贴近人群，多走入现场啊。那么，你可以有很多的方法，比方说，你可以做问卷调查嘛，你可以做访谈嘛，你可以有些观察嘛。啊，我想。这里面其实有就有很多的学问值得我们去探讨。我举个例子来说好了，比方说，嗯，这几年啊，像那个便利商店，我想大家便利商店是我们的好朋友吧，大家平常都会去便利商店光顾，也许也许去买个包子啊，买个咖啡啊等等。但是各位，你有没有想过啊，你去这些地方消费的时候，你是买完咖啡就走了吗？还是你有稍微驻足，稍微关心一下这个便利商店它的一些奉献啊，它的一些人群啊，他们其他的客人他们买什么嘛？哦、我我希望大家可以稍微想一想啊、哦，我觉得这其实蛮有意思的。我觉得这也会对于各位你要厘清你的目标受众是有帮助的。那么一方面哈、哦，我们需要借重于数据，比如像现在像脸书啊、像 IG 都有这些洞察报告等等，很棒、哦、我们一方面我们可以借助数据的力量来帮我们厘清事实。另外一方面，我也鼓励大家，你要到现场去，你要实际去观察。哦、我觉得这个观察是非常重要的课题哦，所以我也鼓励大家真的还要做一个功课。那我可以跟大家举一个实际的案例啊、哦。哦，刚刚提到说我过往在媒体服务嘛，那么我以前在这个媒体担任主编的时候啊，那每次这个杂志，因为杂志是月刊，每次这个月初发刊的时候，我就喜欢跑到什么诚品啊、金石堂啊这些书店啊去看看。那么不但当不然不让看我们自家的这些、个、这个杂杂志，我也去看看其他同行的一些作品。同时，我也去观察，比方说到底有哪些客人哈、啊，他在翻阅我们家的杂志，或者是他在翻阅竞品。那么我会去观观察这个他到底他对哪些主题感兴趣，或者是他是不是有买，或者他看了半天他有没有买啊？这些我都是列入我的观察。那甚至呢，如果我看到他啊、呃、看得津津有味啊、哦，那甚至我还会主动跟他搭讪，我还会跟跟他请教，我会问他说：那你你为什么在看这本杂志呢？啊，这本杂志对你有什么帮助呢？然后我会跟他，如果说不会太打扰他的话，我会我会跟他聊聊。啊，我会想要理解一下这个啊陌生的客群，他们的想法是什么，他们的需求是什么。那当然，最后我才会跟他讲说，哦，那我就是这本杂志的这个编辑人员哈，所以很谢谢他给我们一些意见的回馈。所以像这样子哈、哦，我觉得就是我们从观察做起，你就可以更能够理解你的目标受众到底他们喜欢什么，他们讨厌什么。或者是他们害怕什么？我想这个是非常重要的。很多时候啊、哦，我们都觉得这个网络很方便，所以我们都很习惯坐在电脑前来做做做研究。但是这样子啊、哦，可能是不够完整，是比较片段的哈、哦。所以我也会建议大家，你不要只是在这打开 Google、打开脸书，然后就开始来做你的行销的方案。这样的话其实是不够完整的。啊、哦，所以谈回来目标受众的设定，我觉得各位你不妨多去观察，然后也你也借助数据的力量来帮你找到一些佐证啊、哦，然后你也可以从很多的地方，比方说现在网上有很多的口碑啊、评价呀、啊，大家会写很多的心得啊，我觉得这些都很值得参考。那更重要的是你要走入人群，你要实际的去观察大家日常的生活，那么这里面其实会有很多有趣的线索给大家。好、哦，那我想这个目标受众，有人觉得哇，这个勾勒的目标受众非常难、哦那我觉得的确它，它它是一门功课了，但是也有也,也没有那么难，所以我觉得我鼓励大家还是可以多试试看。那当然，各位如果说呃未来你在勾勒目标受众这个地方哈、哦，你有些呃问题也好，或者是有些地方需要交流的话，我也很乐意跟大家一起来聊一聊、哦。我觉得有的时候我们从不同的人的角度，我们可以得到很多不同的观点跟启发，这个其实蛮有意思的哈、哦。所以啊、呃，我也很乐意，我也很期待跟大家做一些交流。谢谢。
0: 好，谢谢毕晓老师的那个精彩的分享。好，那我想，呃，现在是中场休息的时间呢，让那个毕晓老师稍微休息一下。好，那中场休息，其实我们只做一件事情了，就是感谢呢我们的呃冠名赞助厂商呢品硕创新呃，由彭金文老师所创立的呃品硕创新呢是台湾在问题解决跟决策思考上面的呃专家哦、呃。那他们呢非常呃在这几年呢呃努力的在推广有关于 P.J. 法。的这样的一个工具哦，这样的一个方法论。好，如果贵公司呢有在有关于这个问题解决呃决策的方面有、呃、有这样的一种课程需求的话呢，呃，欢迎呢跟他们联络。那我待会呢会把他们的一个、呃、申请的联络的方式呢连接呢放在我们今天直播的的一个下方。OK， 好，谢谢品若创新啊，在、呃、在我们十月到十二月的三个月的直播的冠名赞助。OK， 好，谢谢大家。好，那同样的哈、哦，那个今天呃，那个谢谢丽莎老师跟出版社哦，他们提供了两本新书呢，呃，来呃给今天呢帮我们把直播分享出去，然后在下面记得写上已分享。我们在今天的直播结束以后呢，我们就会呃抽出两位抽出两位来提供给大家。好，那还是那句话哈、哦，就是那个新书呃，大家需要大家的支持，好书大家需要大家的购买。好，那个送书呢，只是一点心意。好，我们待会也会把那个书的链接放在啊下面。好，欢迎大家购买，购买，购买，购买。OK， 好，那接下来呢，这个下半场的重头戏之一呢，一开始的时候就要跟大家在这本书里面呢，我觉得是非常非常核心的一个部分，叫做 FA。b 一、e. 销售法则的部分哦，那呃，要写出呢这个怎么样的一个呃铿锵有力的好文案哦，那我觉得这本书这个这个这个法则呢，应该是这本书我个人认为是非常核心的一个部分哦。那我自己看完以后呢，我自己也也深自检讨哈、哦，因为我自己呢其实也也也也是一个常常需要写那个文案的人哦，那我就觉得嗯，这个、呃、嗯。不能说完全没有那个概念哦，但是呢，就是没有办法像那个魏生老师一样呢，把它那么完整的、呃，那么条理的、哦、呃，那么具有操作性的把它论述出来哦。我觉得那个我我我是很打算呢，这个把这个这个部分呢，跟我们的所有那个，因为我们的同仁都需要写这个文。这个这个课程的文案，我、哦、讲，那接下来我一定要要求大家呢，一起呢跟我一样，好好的来把它把它学会，把它把它好好的来来练习一下好。我想接下来呢，就请那个 VISA 老师来跟大家说明一下这个 FABE 销售法则
1: 。好的，没问题哈、哦。的确哈、哦，这个 FABE 啊、哦，我觉得这不但是一个行销的法则，我觉得在写作上面也很也对大家会有很大的帮助，因为我们刚刚谈到了嘛，如果我们我们把写作简单的二分法哦，一种是议文的创作。一种是比较职场的写作，那我想我们大部分的朋友、啊、都是比较侧重在职场写作这个范畴。所以呢，如果你平常你需要写一点会议记录啊，写一点这个文案，写一点这个企划书的话，我觉得我们把 FABE 学好，我觉得对大家讲会有很大的帮助啊。那么 FABE 哦、啊，其实它对应到四个英文单字，分别是 feature、advantage、benefit 跟 evidence。那 feature 就是特性啊。advantage 就是优点、优势，那 benefit 就是利益嘛，好，那最后的 evidence 就是证据哦。那么讲回来啊，我们刚刚谈到，我们常常会需要用文字来帮我们，不管是传达某些理念，或者是销售某些商品，我们都必须要用文字的力量来传达。但是话说回来啊，我们每个人，大家都是耳聪目明的消费者。今天如果你光是在文，你光是在这个文案里面拼命叫卖，拼命说这个东西好棒啊，好棒棒，这个东西好好。你就会买吗？我想不见得，对不对？好、哦，因为现在大家的这个资讯来源非常的多，然后大家的消费决策也很复杂。那么如果说这个东西很很便宜，甚至免费，你就会一定想买吗？其实也不一定啊。所以说呢，我们要搭配很多的环节来来去啊、呃，去写这样的文案，这样子你才能够写出让人觉得有感的文案啊、哦。所以，我们谈到这个 FABE 啊、哦，那当然从特性着手，我觉得蛮好，就是。各位可以去想想看啊，那你怎么样去介绍贵公司的商品？那如果如果像这个，好比说让人知的伙伴，你们可能常常要帮公司写一些啊宣传的 H R， 然或者是这个招募新新员工的一些文章，对不对？那你怎么样去写贵公司的一些品牌的介绍啊？你们公司的企业文化是什么啊？这部分当然就是常常会需要接触的部分嘛。那当然你就要去谈哈、啊，你对于贵公司你们的理念是什么？你们的文化是什么？你们可以满足哈、啊、对方的需求是什么？还有就是。贵公司到底想要做到哪些事情？我想，我这部分我们都要去理解。那当然，在这边我有一个小建议啦，我会建议大家，就是无论你今天写的是这个 job description 啊，或者是写的贵公司的品牌故事，不要只是描述过往、啊。哈，我看了很多人写的文案或文章，或者是这些公司的简介，都是在描述。那么，我觉得光描述是不够的，因为光描述，我大家听了以后，大家可能不会留下深刻的印象。所以我会建议大家，你最好能够结合一些案例，有一些数据，甚至有些故事。那么这样的话，才能让人家印象很深刻。那特别是像人资的伙伴，你们常常很多时候，大家都要帮公司写一些公司相关的资讯介绍嘛。那这个地方，如果说你能够用文字、啊、让它有点温度，有点情怀，对不对？你可以想一想，哎，好，比如说你们的创办人的故事啊，你们这些干部的团的一些啊新小小故事，我觉得很棒哈、哦。所以这个第一个从特性开始，再来。你就进入到 advantage 优点嘛，那你就要去谈说，哎，贵公司你们做哪些服务，你们卖哪些商品，那么你们有哪些优势？因为现在我们说了，这个同行很多，竞品很多，那么其实各行各业都有很多的竞争者嘛。那么你要怎么样去把贵公司的特色，把你们的优势表达出来？这个地方当然就要很注意哈。那当然，呃，你光是用口头讲，光是用文字写，我觉得我觉得还不够啊。所以这个地方可能我们刚刚讲了，你要适时的用一些数字。用一些数据哈、啊、来去表达，然后如果你能够有一些案例，那更棒。那最后一点啊，就是再一个就是利益哈、啊。我觉得我们谈行销哈、啊，其实有时候很简单，就两件事情呐、啊，要么就是你可以帮我带来哪些 benefit， 带来哪些好处，对不对？要么就是你可以帮我解决哪些困扰我觉得简单来讲，其实是就是这样。所以说我们在谈 FABE 啊，我也鼓励大家。你今天不要只是只是用文字来告诉我们说，啊，贵公司好棒棒，贵公司这个真真很努力，光这不够，你要告诉大家，那到底贵公司能够具体带给大家的利益是什么，好处是什么？我想这样子大家才有感、哦、那前面这个 F A B 当然是很重要的法则，但是我想更重要的一个观念在后面这个一啊，这个 Evidence 啊、哦，因为呢。现我们刚刚讲过好多次，我们说现在我们的消费者大家都很聪明啊，大家都是耳聪目明，大家都有，大家都掌握情报的能力非常强，所以你光讲产品可以带来的利益啊、哦，固然很好，但这样子可能还无法打动所有的人。很多人可能他觉得听的还是觉得半信半疑，对不对？他心里想说：哎，真的吗？贵公司的产品真的这么厉害吗？哦，你们公司出的这个什么维他命啊、叶黄素真的那么强吗？哦，你们公司的这个什么东西真的好那么棒吗？很多人可能听了以后，他还是半信半疑，他还是无法深信，哦，还是没办法理解说贵公司你们到底真的很棒。所以在这个地方，我们就必须要借助一些真实的证据或者是口碑。呃，在帮助，所以呢，呃，如果说有一些专家学者呃、哦，可以帮你们背书，或者是有一些媒体报道，有一些这个呃有权威性的一些公部门啊等等相关的机构，他能够有一些。报道,道或者有些评价，那当然很好。那说到这个口碑跟评价，我想大家不陌生了，因为我们现在平常大家不管是去餐馆消费啊，去咖啡馆喝个咖啡啊，你可能都很习惯先上网 Google 搜寻一下嘛，先看看它有几颗星，对不对啊、哦？那么如果说这个这个这家餐馆这个这个店，它有很多五星评论，你可能觉得说，纵然我都没还没去过，但是你一定比较安心嘛。但反过来，如果说这个地方哇，上面一堆一颗星的。你可能也会怕怕的吧？你可能心里也会在嘀咕，想说哇，那这个地方啊、哦，会不会去了会不会踩雷呀、啊？等等。所以呢，表示在这个 evidence 的部分，在这个证据的部分呢、哦，是非常重要的啊、哦。我们今天不能光只是用文案妙笔生花写出这个我们好好棒的地方，我们更要具体的提出证据。我们要具体的透过像这些口碑啊、证据啊，或者是顾客来函啊等等，用这些方式。来强化大家的信心，所以呢，啊、um, ，F A B 消费法则，我觉得基本上它的确是一个蛮实用的法则，那它也不会太困难。我想刚刚经过这样一一番解说，我想各位应该很快就能理解啊，什么叫 F 嘛，什么叫 A， 什么叫 B， 什么叫 E， 对不对？那你整个把四个东西串起来之后，怎么样发挥有效的地方？所以呢，呃，我觉得我们可以循序渐进，我们一方面从特性、优点、利益着手，但最后，请你记得啊、哦，一定要。多谈谈证据面，所以为什么我们说现在这个口碑很重要，评价很重要？一方面，我也鼓励大家，平常我们就要去收集，就要去产生这些口碑。我们就要想办法从客户那边得到口碑，这个很重要。再来就是，当我们用这样的方式来传达你的销售逻辑的时候，你要去思考哈，怎么样把贵公司你们的商品、你们的服务跟我们的客群哈，怎么样做一个强而有力的连接。我觉得这也是一个非常关键的地方，所以呢，我们谈 FAB 销售法则啊、哦，简单来讲就是这个四件事情，让你怎么样把你这四点哦，有效地跟你的客群做一个连接跟做一个传达，所以我觉得这是非常好的。那当然我在书里面哈，我有提一些实际的案例啦。那我想时间的关系，可能我就不在这边讲这个案例那有兴趣的伙伴，你可以去看书来看一下。那我在里面，好比我提到像什么凤梨酥啊，像一些实际的一些案例，这个部分我想大家都能够去参考。好，谢谢。嗯
0: ，好，案例的部分呢，请各位哦，那个买书来看。哈哈 OK， 好，那嗯，其实，在我们整个文案的这样目的，其实文案的重点，除了让人家了解、让人家产生幸福以外呢，可能更重要的是产生行动。好，产生行动。所以呢，在呃，我案例里面呢，其实呃，有特别提到行动呼吁的这一个呃议题哦。啊，那 Vita 老师呢，有提到说，行动呼吁呢有三个原则，呃，简单易懂，明确指示，呃，简洁有力。好，听起来呢是没有问题的。好、呃，但是呢，可不可以请那个 Vita 老师来跟大家说明一下？呃，真正要能够去驱动大家做这件事情，好，它的内在应该是。怎么样去去去去鼓励他们？然后从在文字上面怎么去做这样的一个有效的连接？我想这个请请教一下老师
1: 好。好，我们来谈一下行动呼吁哈、啊，行动呼吁哦、啊，英文叫 call to action 哈、啊，那么缩写叫 CTA。我想可能有些朋友以前也听过啊，什么行动呼吁啊，行动召唤啊，行动号召，基本上谈的都是同一件事情。那么也就是说，我们今天写这个文案啊，我们写文章。通常我们是有个目的的啦，啊，我们因为有特别是职场写作，因为我们职场写作，我们很明确的就是我们今天投入多少心力，我们得到一些效果嘛。所以呢，这跟一般的文学创作它还是有一些差别的。举例来说，我们以前像我以前写诗写小说，我不需要有，我不一定要有什么动机啊，也许我只是开心嘛，啊，我只是就想要分享嘛。可是我们今天在职场的范畴啊，我们今天花了时间花了心力来写，当然我们希望可以得到成果。可以达到目标嘛？所以呢，我们的文案你不能好比说，今天我们写一篇文案来推广贵公司的商品，你就不能只是写说，哎，我们的商品好棒棒啊，快大家快来买。我说，我想，如果你只写到这样的话，这个成效啊，可能很有限，对不对？呃、因为相关的信息大家看太多了，所以我们就必须在文章里面去置入行动呼吁、呃、我们就要给给这个我们阅读的这个目标受众。我们要给他一个指令啊，给他一个指示，让他可以按照这个指示去做这些事情。所以在设计行动呼吁的时候，我有几个建议哦，前前面提到了嘛，简单易懂、明确指示跟简洁有力。我觉得很多人会把行动呼吁啊、哦、想得太复杂，或者是把这个指令想的、设计的太太繁琐。那我想这样都不好。为什么？因为如果如果消费者或者这个我们的受众哈，他没办法三言两语就看得懂你在讲什么，或者一眼就能够理解的话，第一个。他可能没有这个兴趣，他可能没有这个耐心把它看完。第二个，他可能会觉得哇，好麻烦哦，那为什么为了做这个事情，我还要做这个、做么多动作，对不对？好烦哦，干脆算了，对不对？所以呢，呃，我觉得打造行动呼吁哦，你一定要先让大家能够去理解到底，呃，为什么要做这个事情，还有做这个事情对我的好处是什么。所以呢，如果你没办法写出让人立刻可以秒懂的内容、哦、那这样子通常大家是不会有兴趣去按照你的指示来去做某些事情的。再来就是说，我觉得你要尽量的在你的字里行间，你要很明确的去交代你的行动呼吁。你无论是你希望大家来买你们家的商品，或者你希望大家去捐血救人啊，去做一些好事啊，我觉得这都很好。重重点就是你一定要说得很清楚。那最后一个，当然还有就是说，我也建议大家，因为大家的时间都很宝贵，我们可能花在这个看资讯的时间不会太长，所以我会建议大家啊，你尽量把你的行动呼吁写得很精简啊，显得很有力。那么我在书上有提到一个例子啦，就是说如果我们用打棒球来做比喻的话，我鼓励大家就是要直球对决啦，就是你要直接把你的好处啊，把你的重点讲出来，让你避免哈、啊、这个让让这些受访者让让这些。观这些观众哈、哦，这些读者他在那边猜测啊、分析、啊，那道这样子我就觉得很可惜啊、哦？所以呢，如果说我们要设计一个好的行动呼吁，我就会建议大家从简单易懂、从明确指示、从简洁有力开始着手。那么，因为行动呼吁啊、哦，基本上啊、呃，它是一个乍听之下好像很简单，但其实它是一个难度颇高的一个。呃，行动哲学了啊，所以过往我自己在我的官网、我的部落格里面也写的蛮多有关行动呼吁的呃一些讯息，所以各位如果你有兴趣的话，我也欢迎你可以上网哈、啊。Google 搜寻，你也许打行动呼吁啊，碰一个 Vista， 也许你就可以找到很多我过去写过的文章啊。那我也欢迎各位，你可以到我的部落格去看一看这些文章。那我相信你看看了几篇之后，你应该就对这个行动呼吁你会有更深入的了解。那当然有兴趣的话，你可以买书再来看，它相互搭配来看，我想应该会更能够帮助你哈、啊、去。第一个，理解什么叫行动呼吁；第二个，你会知道怎么样设计行动呼吁；第三个，行动呼吁到底它可以发挥什么样的妙用啊？我想在书上或在我的文章里面就会做一些比较完整的介绍。
0: 抱歉，抱歉，抱歉，我那个不小心关掉，嗯，按到那个那个静音了。好，谢谢 B 站老师哦。那接下来呢，我们还有一有有几个问题想要请教啊、呃、老师哦。那因为今天我们呃那个晚了五分钟开始，所以我们今天大概是抓一点五分的时间结束哦。OK， 跟大家说明一下。好，那呃对。在行销学里面呢 ，SEO 啊，尤其是数位行销的部分呢，呃、现在应该是很重要的一个议题跟显学哦。所以，呃，在呃文案的一个角度的部分，哈，其实这本书不是在谈 SEO 哈、哦，我先强调一下，这本书不是在谈 SEO，、哦、但是。老老师是借由这个概念，就是怎么样让大家在这么呃，其实现在我们说这是一个注意力的时代，哈、哦，是一个是一个呃，大家呢抢抢夺眼球的时代，所以怎么样大家看到，怎么样去做这样的一个内容策略，哦，我讲其实也是很很重要的，为什么大家要花这个时间来看你的的的的一个文案的内容啊、哦？所以呃，怎么样吸引大家眼球？哦，我想在这个部分，哎，请教一下老师。
1: 好，谢谢诗安哈、哦。那么呃，前面谈到 SEO， 的确哈、哦、，SEO 就是所谓的搜索引擎优化嘛。我想很多人大概都看过 SEO 相关的书哦，或是是相关的文章，大家可能对 SEO 也有些了解啊、哦。不过有些人会觉得说，哇 ，SEO 是不是跟城市技术有关啊？是不是一定要会写城市会 coding 哈、哦、才会 SEO？ 我想哈、哦，也不全然是这样子啊、哦。所以就是如果你有一些技术的背景呢，当然很好。但是我更鼓励大家，我们可以从内容产制的角度来学习 SEO。所以呢，呃，我在这边也跟大家讲啊，我在书上也有提到，就是说，嗯，我们一开始的在写作也好，我建议大家，你叫要先有一个内容的策略，要有一个写作的策略。也就是说，很多人会一提到写作，他可能马上就讲，他说，哎呀，糟糕，我没有灵感，或者是哎呀，那我这个我的词汇不多哈，我没办法出口成章，妙笔生花，或者有人说，哎，我不会说故事、欸，哎，怎么办？我想大家不用烦恼太多，我觉得呃，我们有一个写作金字塔的概念，我还是建议大家先建立你的内容策略，然后根据你的策略去发展你的大纲，啊、哦，那这样子的话哈、哦，会比较好，比较能够循序渐进。那我们刚刚谈的 SEO， 我在这边也给大家一些建议啊、哦，比方说那个下标哈、哦，因为现在资讯太多了嘛哈，我们其实很多时候我们会从标题或者是第一段的文字。你就会有一些取舍，你就会想想，嗯，看到这个标题觉得，嗯，好像蛮有意思的，我点进来看看。或者你可能看到这个标题觉得，哎呀，这个好像以前看过了吗？或者这个很老套嘛？哎呀，算了哈，有空再看好了。啊，所以这个标题很重要。那么各位，如果说我们想要做 SEO， 我觉得有几个简单的方法，各位可以试试看。第一个就是我们在下标的时候，你可以在标题里面适当的结合一些关键字啊，比方说，你今天如果要写一篇跟这个人资有关的。文章啊、哦，那当然你的标题里面，你最好就有一些跟 HR 呀、啊、跟人资啊，对不对、哦、跟这什么学啊这些相关招募啊等等相关的一些关键字。那这样子当然会让有兴趣的人他眼睛为之一亮嘛。再来一个哈、哦，知道各位有没有发现啊？现在的这个文章或文案，特别是在网络上这个载载体上面，很多的文章它的标题有越来越长的趋势。各位不知道你有,没有发现到吗？啊、哦，以前我们的标题都短短的嘛，那现在的标题有的就很长啊。那么如果说在这个大家能够接受长标题的前提之下，我就会建议大家，以后你在下标的时候，其实你可以用主标搭配副标的方式，啊、哦，主标搭配副标的方式。举个例子，比方说主标谈这个事情，这个商品，好比说，哎，我们人资小周末即将在12月举办一个什么周年的什么大很大的活动 ，OK。你的主标谈这个事情，那么副标啊、哦，你可以谈什么呢？谈这个事情它的意义啊，它的意涵啊，它为,为什么？比方说，为什么是安集团办这个活动啊？对不对？你的这个哈、哦、起心动念是什么呀、啊？你希望达到什么效果啊？你希望发挥什么效益啊？好、哦，用主标搭配副标的方式，那么就会能够让人家能够很快的理解，很快 get 到你的重点，而不要只是说啊，我们人之小周末现在又要办一个很大的活动哦，快来哦。如果你只写这样的话，可能大家就略过了嘛，哈。但是如果你,很你能够告诉大家说，哎，我们人生小周末哈，现在不但我们要花花很多的力气，花很多的这个精神，我们要办一个很棒的活动，这个活动对大家有什么帮助，对不对？能够帮人解决什么问题，或者能给能给大家带来什么效益，那么这样的话，当然当然大家就很愿意点进来看。所以这里面当然关于下标哈、哦，其实当然有很多的学问了。那当然，呃，我也必须说了，光是谈下标啊、哦，就可以讲一整天的课了啊、哦。因为其实下标就是道理好像很简单，但实际上你就知道，但里面其实有很多的细节哈、哦。那在这边，我再简单的讲一下哈，就是说，我们刚刚前面谈到关键字嘛哈，我觉得有，我们现在有关键字的思维很好。比方说你，你是你是人资领域的伙伴，那那当然你就要去很清楚知道啊，人资领域有哪些大家常见的哈的关键字，对不对？再来，这个关键字的运用，我觉得它也有很多的学问，因为并不是说你把所有的关键字都堆在上面哈。它就能有效果啊，对不对？各位，如果你这样做，其实这这个会适得其反哈。所以呢，我觉得还是各位你要去想想看，你能不能用一些数据，能不能用一些数字，能不能说一些故事，用这样的方式来搭配哈。那我举个例子好了，我想各位你可能以往你可能看过很多类似这样的文章哈，你可能看过什么哦什么二零二三年哈这个人资领域十大趋势。对不对？我想各位可能看过类似这样的文章吧？哦，什么2023年你不可不吃的什十大铜板美食，对吧？我们很常看过类似这样的文章，但是这样的文章你一定会点进去看嘛。其实不一定。所以我会建议大家怎么改呢？你如果告诉我说，哦，这个2023年哈，人之领域这个最重要的十个趋势，其中一个哈是什么什么什么，或是你觉得最影响大家最大的哈改变是什么？你可以把它点出来的话。我觉得这会提高大家的点阅率，因为你把重点一两个放出来。其实也不会破坏你整个文文章的神秘度，但是反而会让大家更有共鸣啊，更能够吸引大家的关注，所以我觉得这个也是个不错的做法。那么各位，你想要提升 SEO， 我觉得这样子的话，其实也是很好的做法。当然，关于 SEO， 因为我也我也有在外面教 SEO 的课啦，啊，这个部分有兴趣，大家以后可以再多多一点交流。那么在这边，我还最后再提一个点，就是各位你也可以去观摩哈，因为我想既然是网络时代嘛，我们家大家都很会 Google 搜寻啊，我想大家也可以去观摩一下别人的作品，那甚至是。一些国外的。呃的相关的文章，你可以去看看别人他们怎么样下标，他们怎么样举例啊、哦，然后甚至他们怎么样命名他们的文章网址，这里面当然就有很多值得我们去参考学习的。当然，我的重点不是说让你去抄袭啦，去剽窃，不是这样子，而是说我们可以去观摩一下别人的角度，好、啊，他怎么下标，好、啊，他怎么取舍这个关键字，然后他怎么样做这个、啊、前后的呼应，那这里面当然就有很多值得我们去参考的部分。所以讲回来啊、哦，我觉得 SEO 的确。很重要。那么，我想，无论你有没有城市啊、技术的背景啊，我想，我们都应该要有要理解 SEO， 我们要应该有一些关键字的思维。那么，如果说你能够从内容产制哈、啊，从内容行销的层面着手。那么我相信你再结合关键字的思维，一定能够帮助你啊写出一些让人有感的好的标题。那当然，这个好的标题是成功的一半嘛哈。如果说我们今天这个标题就很吸引人，我想大家愿意给你一首歌的时间了哈，可以去看看这篇文章大家讲什么，对不对？好，所以我鼓励大家，就是第一个的的确你要有 SEO 思维，要有关键字的思维，再来你可以用这个主标搭配副标的方式啊，在这个有限的空间里面去把你的。观点把它诠释清楚，那这样的话，我想对于做 SEO 就有很大的帮助，那也能够帮助你呀、啊，或者贵公司你的一些资讯哈，能够很快在 Google 上面被看见。谢谢。嗯，谢谢老师
0: 。OK， 好，呃，我们还有点时间哦。那我有一个在目原来的访谈里面没有提到的问题，想要然补充一下，请教老师，就是，呃，然本书出版以后到目前哦，呃。有没有一些一些读者的回馈？他们主要的回馈会比较是从哪些哪些哪些角度呢？我
1: 还蛮好奇的。好，呃，其实真有意思，因为其实我我这本书是十月中旬出版的哈，所以到现在大概也也也有也有一阵子了哈，有就快还快到一个月了哈。那么也的确蛮多的伙伴或者一些朋友会给我一些回馈啊。那像我在这本书啊一开始我就提到三个写作盲点嘛哈，那这个部分其实。得到蛮多人的回应的，因为很多人就告诉我说，的确，他们他们都是把写作想得太困难，很多人就觉得说，哇，写作嘛，就应该要正襟危坐，对不对？好，就应该要这个哈，哇，好像。好像很严肃哈、哦，那其实其实不是这样子啊，像各位想想看，如果我们今天在做一场直播啊，或者我们在拍个影片，有时候你也是很轻松的嘛哈、哦。所以其实写作，你真的不要把它想得太困难。那很多人就告诉我说，真的他们过过去真的把写作想得太困难的，或想想想成是这个作文比赛，或者是想成哇什么起承转合，感觉好抽象啊、哦哦。那么、呃、我觉得就是各位，如果说我们能够从观察、思辨，好、哦、开始着手。我觉得这当然会对各位你的这个写作有帮助。那么我这边顺便提到一个一个点啊，就是说我们谈输入嘛，我们我们平常的输入很多。那什么叫输入呢？比方各位你看书啊、看报纸啊、看新闻啊、看网络啊，哈，或者你跟跟朋友交谈，这些都是输入嘛。其实我们每个人啊，这个直接或间接的输入很多，但是哈、啊，我们每个人的思辨啊、我们的筛选、我们的输出就比较少。为什么呢？因为一来。大家可能没有这样的习惯啊、哦，你你可能看了，你比方说你今天你跟你的家人跟你的另一半追剧啊、哦，你可能看了觉得哇好感动啊，这个韩剧美剧拍的好好，可是你不大会把它表达出来，或者是你今天你跟你你的家人去去上馆子吃饭，哇你们吃的很棒的，你们有一个很美美好的夜晚，但是呢你也不大会。把它写下来，对不对？哦，所以呢，我会建议大家，就是也你可以多试着从生活出发啊、哦，然后你去把这个你遇到的所有的美好的啊，或者是不大理想的体验啊、哦，把它表达出来。那这里面当然就是一个很好的训练，那也会帮各位做一些积累，因为这些东西都是很好的养分啊，对于我们的成长都是很好的养分啊。呃，我像我自己很喜欢写笔记啊，然后我也用了一些笔记的软体，然后呢，其中有个功能就蛮有意思的，我有一个功能是每天哈、哦，它还可以有一个随机的功能，就是我可以随机。一号点选，按下，然后它会随机出现一则日记啊、哦。那么我过，我在每天看这个不同时间的日记，我就觉得蛮有意思的、啊。因为有时候你哪怕你留下一些只字片语啊、哦，其实对我们的人生来讲都是很好的检视嘛、哦，哈。所以呃，我们今天虽然在跟大家谈《文案力》这本书、哦，其实我也是鼓励大家，就是大家可以一起来写作了，哈。所以。我在这本书出了之后，的确蛮多人跟我谈到说，哎，到底要怎么样写作？还有就是那个目标受众的设定啊，还有就是行动呼吁的这个地方啊，其实是很多人看了比较有感的。因为大家都知道要写文案，大家都知道说我在文章里面啊，我需要去传达沟通某些想法。可是呢，如果你只是用传统叫卖的方式，你不断的去写贵公司的东西多好多好。好，我想各位你可想而知啦。哈，就是我们换位思考嘛，我们大家也不不会喜欢去看那种那种东西，所以当然一来我们要尽量避免哈、哦，只是去停留在描述的层次，然后只是去叫卖啊、哦，那样子的东西我觉得是有点过时，所以我会建议大家你要多说说自己的故事，你要多用案例，多用数据啊来帮你做一些佐证，然后呢啊做一些搭配哦，那么嗯。我在这本书啊，各位，如果你有你有机会，呃，在书店看书，或者是有机会拿到这本书的话，各位，你可以翻过来，在最后面哈、啊，书书背这边哈、啊。那么我在这本书里面我，我我做一些图表啊，我我做一些图表。那么我觉得这些图表其实有有助于帮助大家很快的去厘清，比方说什么叫做写作元素啊，怎么建立灵感资料库啊，怎么样让目标受众留下深刻的印象。我用图表的方式来帮助大家哈、啊。能够很快的理解。那么，呃，我想今天很难得有这个机会来参加世安的这个直播哈，所以我也想啊送大家一个礼物哦、啊，就是我要把这些图表啊，这些图表原本是在书上才有的，但是我把这个图表我可以提供给大家。让大家免费下载啊！我把它做好图表了哈、啊，所以各位也许等一下我可以有个链接给大家，那么大家就可以去下载。那我希望大家可以参考这个图表哦、啊，你就可以去思考说，哎、欸，对呀、啊，那我们在职场写作的时候哦，我可以怎么做啊？或者我可以怎么样离析目标受众啊？我希望可以透过这些呃简单的图表或者是电子书哈，我做了几个简单的电子书给大家，那么大家可以去下载它，然后可以去思考看看。那如果如果你看了你觉得哎、欸、不错啊，觉得蛮有意思的话，那当然再欢迎大家来买我的书。或是帮我再做一些分享，那么我等一下我会把这个链接给提供给我们施然兄这边，哦，那个再请这个我们人事小周末帮我分享给大家，嗯。
0: 太棒了，谢谢 Vista 老师。好，那我我想在我待会呢，短短的一个 ending echo 之后呢，我想在最后呢，请那个 Vista 老师呢，呃，用几句话呢，最后来送给啊我们大大家，好，就是呃，对于这个文化力呢，对知识工作者呢的价值跟意义是什么？好，我想也可以综合一下今天的这个这个内容。好，那我我想要小小的那个 echo 一下今天啊 ，Vista 老师，好。呃，其实我觉得，呃，正如我在一开始的时候，呃，所说的，呃，其实啊、呃，我们都知道 ，HR 工作者呢，呃，在行销的能力的要求是越来越越高的。好，那呃，对于行销的能力，呃，怎么样去、呃、操作雇主品牌啊，这些大家喊得震天价响的哦、呃，但是呃，回到一个一个很核心的部分。呃，你要怎么样去去充实整个雇主品牌的内容？怎么样去吸引大家能够来呃观看？哦、呃，你想要发表的相关的这些呃，你想要去聊，让大家知道说，呃，公司呢，哦、呃，你的公司是是是怎么样？哦、呃，你的公司的这个文化是怎么样？你的公司的这个氛围是怎么样？这些其实说穿了，还是回到。呃，文案的能力的这件事情上面，好，那所以呢，呃，雇主品牌，呃，数位行销招募也好，呃，我觉得在这中间呢，最重要的一个工具跟能力，其实就是文案力。好，我想这是今天为什么我那个特别想要邀请那、啊、Vista 老师来跟大家做这样的一个分享的一个原因。
1: 好，最后交给 Vista 老师。好，那么谢谢世安兄的这个邀请呢，让我有机会来跟大家分享、啊那么讲回来啊，我觉得这个我们回应到我们今天的书名啊，文案力就是你的超能力。但我觉得的确啊，这个如果学好写作，的确是对我们每个人是最好的投资啊。因为什么呢？因为写作嘛，它不需要有很复杂的工具。好、哦，你你也许你有电脑，你有手机，甚至你有纸笔，对不对啊、哦？你就可以开始写了。还有一点哦，这个写作啊，它是可以突破我们的想象，它可以突破时空的藩篱。啊、哦，那么文字啊、哦、看起来简单，但是其实它却可以穿越时空，它可以穿越距离，对不对？啊、哦，那它甚至像现在在这个疫情的时代，也许你出国啊等等不是那么方，还不是那么方便，但是呢，我们通过文字的传达，就能够帮助我们哈、哦、去跨越时空，帮助我们去缩短跟人跟人之间的沟通的距离，这不是很棒的事情吗？啊、哦，所以我们今天谈到文案力就是你的超能力这件事情，也许有些朋友哈、哦、会把关注的焦点放在那个钞票的钞。啊，或者是原本那个超人的超，我想都很好。在重点就是说，我希望鼓励大家一起来写作啊。那么写作其实不是那么难的，我们谈到了嘛，文案写作哈、啊，可能很多人有三个盲点嘛，就是把写作想得太困难，或者是把写作想成是作文比赛。或者是写不出强而有力的诉求，那么在我的书上哦，我都有分别给大家一些解决方案。那么我觉得这个有句话啊、哦，大家听听过说，说这个练习不会骗人嘛，对不对？所以各位，如果说你愿意从今天开始，嗯、呃，你就每每天花一点时间啊、哦，五分钟也好，十分钟也好，你就呃，哪怕是这个睡前啊、饭后啊，你就 free writing、哦、那我觉得用这样的方式很好，你就开始跨进了写作的的这个。领域里面哈，那么你不就不,不一定说写作一定要正襟危作啊，不见得一定要什么歌功颂德啊，不是这样子的哈。我觉得写作嘛，我们就可以把我们的想法把它表达出来。那么从我手写我口开始练习，从自由书写开始练习，我觉得都是很好的。那今天真的非常开心，有这个机会来跟啊这个我们人之小周末的粉丝朋友们哈，在空中相会啊。那么。我也我也很珍惜这样的机会，所以各位朋友，如果说你对于文案写作有任何的兴趣、有任何的想法、有任何的问题，我也很欢迎，我也很期待可以跟各位多做一点交流。谢谢。好，谢谢
0: 贝斯老师。那我已经把贝斯老师所提供给我的有关于这个呃文案例大礼包的部分呢，也放在我们今天的直播的下方了。好，谢谢老师，谢谢大家的观看哈、哦。那这个赶快帮我们把它再分享出去哈、哦。那我们待会儿呢就要开始抽哦这两本书了哦。那那个谢谢呃大家的一个观赏。好，那我们今天的直播就到这边告一个段落，谢谢。老师，拜
1: 拜，拜拜。拜拜